0: Für das kleine Dorf Santa Claus ist das Weihnachtsfest das größte Highlight im Jahr. Denn das idyllische Dorf macht seinem Namen alle Ehre. Alles erinnert in Santa Claus an Weihnachten. Auch im Sommer stehen überall Weihnachtsmänner. Das Rathaus ist das gesamte Jahr über geschmückt. Vor ihm steht der Briefkasten des Weihnachtsmannes. Die Straßennamen sind an Weihnachten angelehnt und der Titel von Santa Claus ist Die Stadt, die Kinder liebt. Eine Familie, die genauso Kinder liebt wie der Weihnachtsmann, sind die Daniels. Der Postbote Danny lernt 1990 seine zukünftige Frau Kim bei einem Entzugsprogramm kennen. Er ist zu diesem Zeitpunkt Alkoholiker. Sie ist drogenabhängig. Zusammen schaffen sie den Entzug und heiraten nur ein Jahr später. Sie bauen sich gemeinsam ein neues, erfülltes Leben auf. Danny hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Kim ist bereits dreifache Mutter. Zusammen mit ihren vier Kindern beziehen sie ein Haus in Santa Claus und sind beliebte und geschätzte Mitglieder der Gemeinde. Ihre Kinder bedeuten Danny und Kim alles. Endlich können sie ihnen ein Leben ermöglichen, wie sie es sich immer gewünscht haben. Doch die beiden kennen auch die Schattenseiten des Lebens und wollen deshalb Kindern aus schwierigen Verhältnissen eine geborgene Familie bieten. Zu ihren leiblichen vier Kindern nehmen die Daniels drei Pflegekinder auf, die bei ihnen in der Vorstadt-Idylle aufwachsen. Bei den Daniels herrscht immer Trubel. Alle sind willkommen und Danny und Kim lieben es, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Das Weihnachtsfest ist in der Familie die wichtigste Zeit im Jahr. Das Haus der Daniels erstrahlt schon Wochen vorher im weihnachtlichen Glanz. Kim liebt es zu schmücken und mit den Kindern Plätzchen zu backen. Doch diese Idylle wird im Dezember 1997 zerstört. In der Nacht auf den 4. Dezember entdeckt die Polizei drei Mädchen im Alter zwischen 8 und 10 Jahren auf einer Straße im benachbarten Bacon County. Sie tragen nur Nachthemden, sind barfuß, zittern und stehen unter Schock. Der Polizei erzählen die drei Mädchen entsetzliches. Jemand ist in ihr Haus in Santa Claus eingedrungen. Sie haben Schüsse gehört und angsterfüllte Schreie. Sie wurden als Geiseln genommen, vergewaltigt, im Auto des Angreifers mitgenommen und schließlich mitten auf der Straße freigelassen. Wie es ihren Eltern und Geschwistern geht, wissen sie nicht. Sofort macht sich eine Polizeistreife auf den Weg zur Adresse der drei Mädchen, dem Haus der Familie Daniels. Die Tür ist nur angelehnt, die Alarmanlage piept und aus dem Haus hören sie das Radio laufen. Doch niemand reagiert auf die Rufe der Polizei, deshalb entschließen sie sich reinzugehen. Die Polizei geht von Raum zu Raum. Erst langsam können sie das Ausmaß begreifen, was sich ihnen dort im Haus der Familie offenbart. Sie finden die 16-jährige Jessica Daniels, die leibliche Tochter von Danny, tot in ihrem Zimmer. Der Unbekannte hat ja aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen. Im Schlafzimmer der Eltern liegen die Leichen des 43-jährigen Danny und der 33-jährigen Kim Daniels. Beide wurden erschossen und überall im Raum ist Blut. In einem der Kinderzimmer machen sie eine weitere grausame Entdeckung. Der achtjährige Bryant, ein leiblicher Sohn von Kim, liegt erschossen in seinem Bett. Er hält noch seinen Teddy im Arm. Zwei Pflegekinder der Familie kann die Polizei lebend aus dem Haus retten. Sie haben sich versteckt, stehen unter Schock. Doch sie sind unverletzt. Sofort beginnen die Ermittlungen der Polizei. Sie wissen, dass sie den Täter schnell fassen müssen. Zum einen, um eine Panik an Santa Claus zu verhindern und zum anderen, um weitere Menschen zu schützen denn sie wissen nicht, ob die Daniels ein zufälliges Opfer sind und der Mörder vielleicht bei einer anderen Familie derweil schon einbricht. Oder kannte die Familie sogar ihren Mörder. Schließlich ist im Haus nichts entwendet oder durchwühlt und zu dritt hat er sich über den Kellereingang verschafft. Es wirkt fast so, als hätte sich der Täter im Haus der Daniels ausgekannt. Während die Polizei die Spuren am Tatort sichert, bestätigt eine der überlebenden Schwestern die Vermutung der Polizei. Erst Stunden, nachdem sie auf der Straße gefunden wurden, können sie über das Erlebte sprechen. Sie sind von Schüssen und Geschrei wach geworden und ein junger Mann, den sie als Freund der Familie kennen, ist im Haus. Sie kennen ihn nur unter dem Namen Scott. Er war schon oft zu Besuch. Sie haben mit ihm gespielt und er war immer nett. Er sagt ihnen, dass ihre Eltern und Geschwister in Gefahr sind und er dort ist, um die drei Mädchen zu retten. Sie sollen sofort mit in seinen dunklen Van kommen. Sie haben keine Zeit und dürfen sich nicht noch etwas anziehen. Die drei glauben ihm und fahren mit ihm mit. 30 Minuten durch die Nacht, ohne zu wissen, was überhaupt mit ihren Eltern und ihren Geschwistern passiert ist. Und Scott spricht kein Wort. Immer mehr beschleicht die Schwestern die Angst, dass Scott ihnen etwas antun will. Sie bemerken während der Fahrt, dass er eine Schusswaffe... Und ein Messer bei sich hat. Schließlich bleibt er an einer abgelegenen Stelle stehen und vergewaltigt die Schwestern, bevor sie alleine, nur im Nachthemd, mitten in der Nacht am Straßenrand stehen lässt. Die Polizei ist sich nach dieser Aussage sicher, dass Gott sich nicht nur an den Mädchen vergangen hat, sondern auch die Familie getötet hatte. Doch sie kennt nicht seinen gesamten Namen. Im Kleinort Santa Claus hat sich am Morgen des 4. Dezember 1997 bereits die grausame Tat rumgesprochen. Die Menschen sind schockiert. Niemals hätten sie in ihrer Idylle ein solches Verbrechen erwartet. Und es gibt schnell viele Spekulationen, wer das Unheil über Santa Claus gebracht haben könnte. Währenddessen befragt die Polizei die Nachbarschaft, ob sie einen Scott kennen, der mit der Familie Daniels befreundet ist. Sie müssen nicht lange suchen, bevor ihn jemand bestätigen kann, wer der Unbekannte ist. Der 20-jährige Jerry Scott Heidler, der Bruder eines Pflegekindes, das bei Danny und Kim vor einigen Jahren gelebt hat. Mit seiner Mutter hatten die Daniels oft Ärger, da Kim aber viel Wert darauf legt, dass die Pflegekinder auch Zeit mit ihren leiblichen Eltern verbringen, erlaubt sie ihr, ihren Sohn Scott mit zu den Daniels zu nehmen. Doch nach einigen Treffen merken sie, dass Scott ein großes Interesse an der erst 16-Jährigen Jessica hat. Deshalb verbieten sie dem 20-Jährigen den Umgang mit ihren Kindern. Doch Scott scheint das nicht zu gefallen. Wenn Danny bei der Arbeit und Kim allein ist, kommt er oft bei den Daniels vorbei, klingelt und klopft. Sie fühlt sich von ihm bedroht. Danny erwischt ihn einmal, wie er erneut vor dem Haus der Daniels wartet und macht ihm deutlich, dass seine Familie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Daran scheint sich Jerry Scott Heidler zu halten. Niemand ahnt, dass er bereits seine tödliche Rache plant. Noch am 4. Dezember 1997 wird eine groß angelegte Fahndung nach Jerry Scott Heidler eingeleitet. Im Haus von ihm und seiner Mutter scheint niemand zu sein, deshalb werden Straßensperren und Kontrollen eingerichtet. Trotzdem observiert die Polizei auch weiterhin das Haus der Heidlers. Und sie haben Glück. Nach Stunden kommt Scott selbst raus. Er scheint sich in Sicherheit zu fühlen. Nach seiner Festnahme gesteht er die Morde. Er hatte sich in der Nacht auf den 4. Dezember ins Haus der Daniels geschlichen und im Bad versteckt, um Jessica abzupassen. Er will sie entführen. Als Jessica sich lautstark gegen den Angriff wehrt, greift Jerry Scott zur Waffe. Er schießt Jessica sowie ihren Bruder und ihre Eltern im Schlaf, bevor er mit den drei weiteren Schwestern flüchtet. Während Jerry Scott-Hardler auf seinen Prozess wartet, findet noch vor Weihnachten die Beisetzung der Familie statt. Die überlebenden Geschwister sitzen in der ersten Reihe der Kirche unter Polizeischutz, die sie vor der Presse abschirmen. Und ganz Santa Claus nimmt an der Trauerfeier teil. Es ist ein Verbrechen, das die weihnachtliche Idylle des kleinen Ortes für immer zerstört hat. Ein halbes Jahr nach den Morden leben die Geschwister bei Verwandten ihrer Eltern und versuchen wieder ins Leben zu finden, als sie abermals mit der Angst aus der Nacht des 4. Dezember konfrontiert sind. Jerry Scott-Hardler ist aus dem Gefängnis geflohen. Sowohl von Seiten der Polizei als auch bei den Geschwistern herrscht Panik. Sie fürchten, dass sich der 20-Jährige rächen könnte. Doch nach einigen Stunden auf der Flucht kann er erneut gefasst werden, wie er an einer Straße versucht zu trampen. Im September 1999 beginnt der Prozess gegen ihn. Auch wenn er sich schuldig bekennt, versucht seine Verteidigung, Mitleid bei der Jury zu schüren, was angeblich die Morde entschuldigen solle. Jerry Scott Heidler hätte es nie leicht im Leben gehabt. Er ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Mit 16 ist er von der Schule abgegangen und hat bis zu seiner Inhaftierung keinen Job gefunden. Außerdem soll er geistig noch auf dem Stand eines Teenagers sein, der den Umfang seiner Tat nicht begreifen könne. Doch die Jury zeigt sich unbeeindruckt von der Ausführung der Verteidigung. Jerry Scott Hadler wird wegen vierfachen Mordes, dreifacher Anführung mit Körperverletzung, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch und Einbruch zum Tode verurteilt. Bis heute wartet er auf die Vollstreckung der Strafe. Während er keinerlei Regung im gesamten Prozess zeigt, auch nicht als die Fotos der grausam zugerichteten Leichen gezeigt werden, ist die Urteilsverkündung der erste Zeitpunkt, an dem man Emotionen bei ihm erkennt. Als er hört, dass er zum Tode verurteilt wird, fängt er an zu weinen.